0: Oi, oi, oi. Um, eu tava dando uma olhada lá no Spotify. Não sei se nos outros, nas outras plataformas ficou assim também. Só que o último episódio que eu gravei foi o episódio 5. E antes do 5, eu mandei um que tá, acho que tá lá como certamente não é um episódio. Que tanto mais é do que um pedido de desculpas, uma explicação porque que o episódio 4 não foi aquela grande entrevista que a gente gravou mas quando eu, eu mandei lá, quando eu fiz o upload, em alguns lugares ficou com o episódio 5 antes do episódio 4. Porque o episódio 4 não se chama episódio quatro se chama certamente não é um episódio. O único episódio que eu decidi dar um título. Eu não sei se é porque no Spotify está como ordem alfabética e não cronológica, ou se simplesmente é porque eu coloquei ele como um trailer. Eu acho que é, eu acho que é por isso, eu tenho quase certeza que é porque eu classifiquei ele como um trailer e não como um, um episódio. Mas fazendo o que, né? Vivendo e aprendendo. Talvez nos outros lugares esteja assim também. Ah, vocês devem estar reparando um pouco no áudio, que está um pouco mais diferente do que eu costumava gravar. Mas é porque eu estou dentro de um carro, numa casa de praia. É uma, uma historinha bem, bem chata. Eu não queria vir aqui para começo de conversa, mas acabei vindo parar aqui. É, foi muito de última hora, eu quase não tive tempo para resistir, eu só, só aceitei e vim mesmo. E as coisas vão acontecendo e eu vou ficando mais irritado. Não de verdade irritado, mas decepcionado, chateado, sabe? Eu fico bem triste com algumas coisas que eu sei que vão acontecer e eu não sei por que eu tô triste por causa disso. Eu tenho uma regra que é muito clara. Eu não posso ficar triste por coisas que eu não tenho como controlar. Eu não controlo a... Como é que eu vou dizer... A arrogância humana, para não dizer outra coisa. Eu não posso ficar triste ou decepcionado com eles, porque eu sei que é isso que eles vão fazer. Os humanos aqui, eles vão me decepcionar. O tempo todo, constantemente, vão me, me, me magoar de alguma maneira. Seja com seus pensamentos extremamente ofensivos quanto a mim, seja por achar que eu sou uma coisa que eu nunca dei razão para acharem. E não é de hoje, eu já devia estar muito mais do que acostumado, mas aqui estou eu. Aí eu fiquei bastante isolado esse, esse último dia E eu vim dormir no carro Agora são seis da manhã E eu não tenho nada para fazer E aí eu pensei ah, Tem aquele podcast né que eu podia dar uma olhada Eu dei uma olhada lá, vi que tem esse episódio tortinho E decidi vir gravar um áudio Mas, fora isso Cara, a praia é um lugar legal Assim, para quem gosta Eu particularmente, não acho tanta graça assim, é só uh, água, salgada, ondas, mas ela é legal sim, até eu tenho que admitir isso, praia é, sei lá, tem um cheirinho da praia, esse cheirinho, nossa, para quem pode visitar a praia, eu acho que o cheirinho da praia, é a primeira coisa que, uau, esse aqui pra mim é um sentimento muito nostálgico, ah, esse cheirinho de, de sal e protetor solar, <risos> é legal, de manhã não tem tanto, mas ainda tem um pouquinho. É que tá faltando aquele temperinho especial do protetor solar que todo mundo passa. E eu, como garoto da cidade, tenho mais costume de ir pra praia quando tá todo mundo na praia. Sabe, um dia de sol que todo mundo decidiu ir pra praia, aí a gente vai também. Aí a praia tá extremamente lotada. Aí você tem que sentar quilômetros da água, porque é o lugar que tá, um lugar que tem espaço pra você. Você joga ali umas toalhas no chão, senta e se enche de terra, de terra não, de areia. Ou então paga 20 mil reais para um cara deixar você sentar na, na cadeira do estabelecimento dele, que tem esses quiosques né, na praia que eles oferecem cadeiras, mas se você ficar lá você tem que comprar alguma coisa. E um, um, um negocinho de batata frita, uma porção de batata frita é 50 reais. Nem no McDonald's é tão caro assim, gente. Mas é, é isso. Aí a galera fica uma tarde na praia, se queima de sol, toma banho de, de mar e volta para casa. Ano novo tá todo mundo descendo para a praia, é incrível. Aí por lá sete ondinhas, os evangélicos fazem isso, sendo que os evangélicos abominam a manjar e qualquer outra coisa que não faça parte da igreja deles, eles continuam pulando sete ondas. Eu acho que o preconceito parte da ignorância. Quando você não conhece alguma coisa, quando você desconhece ela, você não tem preconceito tipo as sete ondinhas mesmo eu sei que parando para pensar agora é um pouco do oposto do que eu disse mas as sete ondinhas mesmo os evangélicos não sabem que é uma, uma tradição um da umbanda do candomblé então eles eles continuam fazendo porque eles não sabem para eles é ah, mito é como é é tipo um ditado popular uma coisa que tá no na pessoa assim no no mundo então eles continuam fazendo sem saber para que realmente serve talvez se eles procurassem entender, eles desenvolvam um preconceito sobre isso, sobre o ato de pular sete ondas. Assim como várias outras coisas, tipo jogar sal por cima do ombro, rezar para São Anguinho. Ah, mas eu acho que isso é mais uma coisa católica, né? Acho que só pelo fato de ter Sam no nome, de ele ser um santo, aí os, os evangélicos já não gostam mais. Ah, e olho aqui falando sobre religião de novo. É, voltando a falar sobre a praia, né? Estava falando sobre ela. Essa casa da praia, é uma pessoa da família comprou. E ela estava abandonada por dois anos, mas você olhando assim para ela, você fala: caramba, nem parece. Parece que estava abandonada por quarenta. <risos> é, brincadeira, tá? Não quero acabar com a casa, não. Ela é boazinha, só que ela tem muita coisa para fazer ainda. Reforma aqui, reforma ali, sabe? Essas coisas. Mas fora isso, ela é muito boa. Ela é espaçosa, grande. O que estraga ela são os humanos, né? Infelizmente. Mas fazer o quê, né? Não dá pra viver sem eles. A praia é pertinho. Acho que são uns três minutos no máximo andando. Você chega lá na, na praia. E é uma praia legal. Não é tão cheia, mas também não é vazia. Então eu acho legal. Sinceramente, eu prefiro a praia quando tá esse clima meio chuvoso. Esse clima sabe... Não sei se chove ou não. Será que vai chover mais tarde? Porque quando tá assim as pessoas não vêm. Então não fica aquela aglomeração na praia, você não pode nem sentar que não tem espaço, parece o um metrô em, em Copacabana. Tá, não tem metrô em Copacabana, eu acho. Ou deve ter, né? Copa, Copacabana é tão... é... tão... exaltada. Deve ter um metrô lá, ou lá perto, sei lá. Mas enfim, metrô em cidade grande é complicado. Em cidade pequena ainda é cheio, imagina é uma cidade grande. Então, se você mora em cidade grande, comenta aí como é o metrô aí, como é que você faz para pegar. Eu sei que no Japão, antigamente, eu não sei se ainda tem, tinha um povo que o trabalho dele era empurrar a galera para dentro do trem, do trem do metrô. Eles ficavam lá postos quando chegava a hora eles começavam a empurrar, socar, chutar, da voadora, não importa. A pessoa tinha que entrar no trem, tinha que enfiar ela lá no trem ou tirar de vez para as portas fecharem, para não atrasar as viagens. Mas também esses países do, do continente, esses países asiáticos, são muito populosos. O Brasil é bastante, mas não é tanto assim, né? O Brasil é gigantesco. E tem lugares que é... Olha, Brasil, vamos lá. A Bahia tem o mesmo número de pessoas ou mesmo não, é um número muito aproximado de pessoas que São Paulo. Mas a Bahia é extremamente maior do que São Paulo, justamente porque lá na Bahia é muito mais chácara, sabe cidadezinha pequena e campo vazio, roça, essas coisas assim. Então lá tem muito menos pessoas. São Paulo, o que tem de prédio aqui em São Paulo? Constrói prédio em cima de prédio, e as pessoas ficam morando uma em cima das outras, fazendo aquela colônia gigantesca, parece formiga. O ser humano gosta disso, o ser humano gosta de viver em sociedade, gosta de juntar. Tem uma pessoa morando ali, 20 outras pessoas vão morar junto, ou então essa pessoa se muda. São pouquíssimas as pessoas que não gostam de muvuca, não gostam de morar em uma cidade, sabe? Eu me isolaria completamente da humanidade, se fosse possível. Infelizmente, a humanidade evoluiu de um jeito que não tem como você viver completamente isolado. Não, ter, ter tem mas é muito mais difícil e não é mais, sabe, cômodo fazer isso. Embora isso vá gerar um certo conforto espiritual para mim, conforto físico não vai haver, porque eu vou precisar trabalhar para prover meu próprio alimento. Se eu quiser cortar relações com os seres humanos, eu preciso ficar plantando, cultivando, caçando, eu mesmo resolver os problemas. E eu sou um pouco preguiçoso quanto a isso, então provavelmente eu não Farei isso em um futuro tão próximo. Talvez, lá pra frente, quando a terceira guerra chegar, as pessoas ficarem bem devastadas assim, ficar as coisas um pouco mais fácil, aí sim. Eu adoro quando tem uma guerra grande desse jeito, porque... Mas enfim, uh, voltando a falar sobre assuntos sérios. É, podcast tá bem fraquinho, ultimamente. Não tanto por causa de vocês... É mais por minha causa mesmo. Eu tô com preguiça de gravar. E muita coisa tem acontecido na minha vida. Não tô falando que eu vou parar. Tô falando, ó, fique esperto. Pode ser que eu passe meses sem postar episódio, assim como aconteceu com esse. No último episódio, eu tava bem mal. Nos dois últimos episódios, né? Ou três. Mas eu acho que esse é, é o clima do do, do do Spotify não. É, é o clima do, do podcast. Eu tá mal e falar sobre a minha, minha dor. Expor aqui em palavras os meus sentimentos mundanos e superficiais. Mas é a vida. Tô aqui dentro do carro e é incrível. Eu consigo ouvir o barulho das ondas daqui de dentro. Não sei se dá para vocês ouvir, talvez os grilos ou a coruja que tá aqui perto. Mas é, 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 é o tempo todo, sabe? É um barulho constante. Ondas se quebrando ondas, ondas, ondas e não para. É irritante. É, não, é legal nos primeiros minutos, mas depois de horas e horas ouvindo isso é irritante. Eu tô aqui desde sexta-feira. E sexta-feira já começou esse barulho constante no meu ouvido o tempo todo. É redundante, o que eu acabei de falar, mas é isso, esse barulho o tempo todo no meu ouvido. E aí eu passei sexta, sábado e agora domingo de manhã e tudo que eu mais queria era ir embora. Mas eu não vou poder ir até terça-feira. Tomara que terça-feira consiga, mas... Eu queria tanto voltar para casa, o conforto da minha casa, sabe? Viajar é bom, é legal, mas não tem nada que supere a sua casa. Você está na sua cama, dormir ali na sua cama com as suas coisas. Você está no seu quarto assistindo a sua televisão. É a, são as suas coisas, é a sua vida... É muito confortante ficar lá. É a minha zona de conforto. E não vem tentar me tirar da minha zona de conforto, não, porque ela é confortável. Por que eu ia querer sair de um lugar confortável para ir para um lugar completamente desconfortável? A menos que seja estritamente necessário, eu prefiro ficar na minha zona de conforto. Sempre. Eu não entendo as pessoas que, ah, vamos sair da zona de conforto por onde de um prédio. Não é a zona de conforto de... É a zona de conforto de pouquíssimas pessoas. Pula de um prédio, vai. Vai lá pra um vulcão em erupção. É muito calor. É um cheiro horrível. E eu acho que o cheiro é tão ruim que até mata, hein? Vai pra lá. Vai pra Sibéria. Mergulha num balde de água gelada e coloca muito gelo em cima de você. Faz isso. Não é zona de conforto, não é confortável. Vai lá. Ah, eu não sei, velho. A zona de conforto é um lugar bom? É um lugar confortável, o próprio nome já diz, por que você está tentando sair o tempo todo? De vez em quando, quando necessário, é importante sair da zona de conforto? Sim, não estou dizendo que é para você morar lá, mas é a zona de conforto, fica lá. Sabe, é o um lazer, é o, o, a diversão, é tudo mais, é a zona de conforto. Mas, enfim, né, acho que as pessoas têm um conceito diferente de zona de conforto. Talvez eu não tenha entendido, talvez não tenham me explicado exatamente o que é. Pelo que eu sei, é um lugar legal, é um lugar que você gosta de ficar. Minha casa é minha zona de conforto, é onde eu moro. Ou fico a maior parte do tempo, né? Não, acho que é a menor parte do tempo. Se você for parar para pensar, você quase não fica em casa, dependendo do seu trabalho, né? Se você for um peão de serviço, um jovem assalariado... Você vai ficar mais tempo indo para o trabalho, e no trabalho ou voltando do trabalho do que na sua própria casa. Mesmo nas suas folgas. E quando você está de folga, geralmente as pessoas querem sair. Eu não, eu fico em casa, mas as pessoas querem sair. Ir para algum restaurante, ir para algum show, ou fazer alguma coisa do tipo, ir para a praia como meus humanos fizeram agora. Não sei por que eles gostam disso, de, de ficar insistindo, sabe, no fracasso. Se juntar. Com esse, esses humanos que estão aqui. Os meus humanos adoram se juntar com esses humanos que estão aqui. Só que eu sei que não dá certo. Porque sempre vai acontecer alguma coisinha que estraga tudo. Como aconteceu agora comigo. Quando vou entrar em detalhes. Agora não, né? Ontem. E vem acontecendo também. São pequenas coisas que vão me, me irritando. Me tirando ainda mais a paciência. Aí eu me isolo. Aí eu fico lá no, no quarto isolado. Então separado de todo mundo. Mas é porque em minha defesa. Ninguém faz nem um pouco de questão de me fazer me sentir confortável perto deles. Não, eles gostam de me excluir, de me fazer me sentir assim, meio de lado. Então eu vou e me isolo, e eu sou estranho por causa disso. Todo mundo começa a comentar, nossa, o Yuki é tão estranho, nossa, o Yuki fica se solando de todo mundo, será que ele está bem? Ele está depressivo, deve estar tá pensando em, em se matar. Coitados, é o meu maior desejo, mas eu simplesmente não posso morrer, não ainda. Ah, complicado essa vida E aí eu fico nessa, sabe Eu tô me isolando porque eu sei que é melhor assim E eu sei também que depois vai ter Muito mimimi, muito bapafá Sobre eu ter me isolado Sobre eu não gostar da companhia deles Mas não adianta Eu tento Mas é como se você tentasse chegar perto de um cavalo E ele te desse um, um coice toda vez Sabe, tem uma hora que você para e fala Não quero mais levar coice Não quero mais levar patada Não quero mais me sentir ruim então você acaba se afastando. É uma reação natural, uma reação lógica, mas ainda assim as pessoas costumam não entender. Mas eu não sou a única pessoa a falar sobre isso, né a a passar sobre isso também, a sentir esse tipo de coisa. Deve ter aí muita família do mesmo jeito, parecida, deve ter muitas situações iguais, talvez. Só que o podcast é meu, né? eu falo mais sobre mim mesmo. É Ouvi essa... Esse comentário não, não sei se chega a ser uma piada Em um show de stand-up Stand-up eu, eu até gosto Só que eu prefiro ver uns videozinhos selecionados no, no TikTok ou então no Instagram Do que assistir o podcast inteiro Até porque, nossa, são duas, três horas E nem todas as piadas lá são legais Me, me enjoa É tipo pesca esportiva Eu detesto pesca esportiva Por quê? Na pesca, você fica ali parado, esperando o peixe fisgar sua linha. Não pode ficar se mexendo, não pode fazer nada, é só ali ficar parado. Por que é considerado um esporte, então, se você só fica parado? Tem que ter muita paciência. E eu eu tenho paciência, mas eu não tenho, um, eu não tenho um controle para ficar parado tanto tempo. Eu não fui feito para isso, eu sou uma pessoa extremamente agitada. Eu sou um yuki que precisa ficar se mexendo constantemente. Já me ouviu falando no telefone? Eu tô agoniado aqui dentro do carro porque não tem espaço para ficar andando em círculos. Ai, saudade do meu tapete. Eu podia ficar andando em círculos lá e gravando à vontade. Então, aí depois de horas e horas ali no tédio completo e absoluto de ficar esperando, de vez em quando você muda de lugar, joga a linha de novo, de vez em quando dá uma mexidinha dela, mas ainda assim, tédio. Depois de horas, você finalmente consegue... Pegar alguma coisa, pescar alguma coisa. Aí você olha e fala, uau, esse peixe aqui, uau, isso aqui é um não sei o que, não sei o que lá, isso aqui é nananana. Aí depois você pega e solta o negócio que você ficou horas para conseguir. Você entende que Nó, se eu fico horas e horas para conseguir uma coisa, eu não solto mais essa coisa, eu fico com ela. Eu vou guardar esse peixe do mesmo jeito que as pessoas guardavam abacaxis antigamente, na era vitoriana. É, para quem não sabe, antiga, muito antigamente, abacaxi era um, um símbolo, sabe? era uau, ostentação, eu tenho abacaxi, eu sou rico. Então as pessoas guardavam as, os abacaxis em prateleiras, em cima da lareira, para mostrar para todo mundo que você tem um abacaxi. Ninguém comia, era só para falar, uau, eu tenho um abacaxi, olhem o meu abacaxi até que o abacaxi apodrecia e aí talvez eles fizessem alguma coisa com ele ou não. É, é muito estranho. A galera nessa época era muito... Mas também o que você pode esperar de um povo que come até não poder mais, a nobreza, comia até não poder mais, depois de comer eles vomitam para poder continuar comendo. Tem gente que vê isso em filme e não acredita, mas isso aconteceu. Aconteceu sim. Aquela cena do... Do, acho que é Jogos Vorazes, um negócio assim é um filminho que a menina está em um distrito e ela tem que ir para um jogo lá para os bilionários os burgueses gostarem aí eles têm que se matar para o entretenimento, basicamente para o entretenimento deles, tem uma cena que ela fala, ah, eu estou cheia aí não sei quem dá um chazinho para ele e fala, ah, aqui, ó, vai lá, isso aqui é para você vomitar, para poder comer mais e ela fica horrorizada, indignada e é verdade, enquanto alguns passam fome, outros eles têm que se, eles vomitam de propósito para poder continuar comendo e essa é a pura realidade, não é uma coisa fantasiosa que inventaram naquele filme acontecia isso e assim como vocês devem estar indignados agora eu também ficava naquela época porque que o ser humano tem tanto egoísmo tem tanto sabe eu não entendo nunca tem, 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 não, tem tal, eu tentei não tentar eu nunca consegui entender. O que, que se passa na cabeça de, de um ser humano, às vezes? Tô aqui ajustando o banco. É simplesmente muito difícil. Vou sair aqui para você. Não sei se vocês conseguiram ouvir. Provavelmente os grilos conseguiram, mas o mar lá no fundo... Eu acho que já tá na minha cabeça o som. Por isso que ele tá tão claro e nítido aqui. Eu consigo escutar ele tão bem. Mas é o barulho constante do mar. Dá para construir um monte de poesia sobre isso. Aquelas coisinhas, textos superficiais que eu gosto de escrever. Dá para fazer muito disso. Só que eu não quero. Até porque eu errei tragicamente em não ter trazido um caderno para escrever. Um livro para eu ler. Eu não gosto de escrever no celular muito menos de ler pelo telefone de vez em quando eu jogo, eu jogo alguns jogos eu tenho uns 3 ou 4 jogos que funcionam offline, então é muito bom já que o sinal aqui não é dos melhores e recentemente eu comecei a jogar um jogo de, de celular que é a imitação de LOL é imitação não, é LOL versão celular versão mobile e é legal, eu gosto e aí lançou minha personagem favorita ontem que é a Yumi, a gata mágica Lançaram ela ontem, e eu não posso jogar porque eu estou num local que não tem internet. Eu não sei porque, nossa, devia colocar uma ou duas torres de sinal aqui, aqui na, na, na praia, nas praias em geral, para ter sinal de internet, um sinal decente. Eu não entendo porque que só a cidade grande pode ter sinal de telefone. Interior não tem, litoral não tem, deveria ter. Interior eu até entendo, muitos lugares do interior é muito interiorão mesmo. Não compensa tanto, assim. Mas, poxa, a praia é um local que as pessoas veem. Eu tenho quase certeza que lá em Copacabana tem sinal de internet pra caramba, porque lá é praia de rico, né? Agora, essas praias aqui, que tem gente pra caramba, ninguém coloca uma torre de sinal aqui pra ter mais sinal, pra ter um negócio legal. Infelizmente, não. Eu tenho que ficar me sacrificando pra mandar uma mensagem. E, geralmente, na praia eles mandam fotos tiram 2 bilhões de, 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 de fotos e ficam mandando para a família para falar uau, eu estou na praia. Eu nunca vou entender por que, que as pessoas fazem isso. Eu entendo tirar uma ou duas fotos, mas é para você. Você tira foto para você, no futuro, daqui a 20 anos, olhar e falar, ah, eu me lembro desse dia. Olha que nostalgia. Por que que fico tirando foto e mandando para todo mundo e depois esquece a foto? Simplesmente esquece. Tira uma foto bomba, só para mandar a outra pessoa ver, e aí, pum, esqueceu a foto. A função não foi feita para isso. Não foi? Ah, mas sei lá, eu, eu sou muito contra a evolução. Em, em aspas, em, em partes, eu sou contra a evolução. Por causa disso, as pessoas acabam esquecendo os princípios, esquece o essencial, e deixa tudo muito mais vazio, muito mais sem significado. E ficam muito mais preguiçosas com tudo. No, no trailer que eu postei, no episódio 4, eu vim falando sobre a preguiça. Eu estava com preguiça de fazer um, uma coisa e eu ia criar um bot para fazer isso. Um bot para criar outro bot para fazer uma coisa que eu queria. E é isso, a sociedade está assim. O ser humano chegou numa parte que a preguiça dele é a evolução máxima. Não precisa de mais nada. Tá com frio? Inventa o casaco. Tá com calor? Inventa o ar-condicionado, ventilador. Você não consegue se locomover grandes distâncias? Carros, motos, bicicletas que seja, Inventa a roda por causa disso. Você não é forte o suficiente? Inventa um apetrecho que facilite o trabalho, que te deixe mais forte. Usa bomba. O ser humano não é uma, uma criatura que está no auge da evolução, mas, infelizmente, graças à preguiça implantada, os seres humanos muito provavelmente não vão mais evoluir. Talvez a seleção natural ainda ocorra para fortalecer o corpo diante de alguma doença ou não, mas assim eu acho muito difícil, já que tem a medicina moderna que está aqui para atrapalhar o processo de adaptação e seleção natural. Então, lançou o Covid agora, que seria uma doença mortal, só sobreviveria, não, não é exatamente mortal, aqui é tem muita doença que é muito pior do que o Covid, né? Tipo, a própria gripe, ela não mata, mas é muito mais forte o contágio dela. Ou não, não sei se, se eu tô falando, talvez vocês falando um monte de negócio errado, então vou deixar aqui em... O Covid, uma doença que é muito perigosa, tá solando lá, todo mundo tá com medo dela, o século XXI tá extremamente assustado. E só sobreviveriam os mais fortes. Todo mundo morreria e só ficaria os mais fortes. Se não fosse a vacina. Chegou a vacina, tem o tratamento também. Então as pessoas mais fracas acabam sobrevivendo também. Então não tem como ocorrer aquele, aquela seleção natural. Ah, que gente pra caramba morreu. Se você for ali contar, nossa, muita gente morreu. Mas aí na vida, isso não faz tanta diferença. Não é como se o planeta estivesse mais vazio porque toda essa gente morreu. Se você sair na rua ainda vai estar tumultuado ainda vai ter barulho, ainda vai ter um monte de coisa. Devia ter morrido uns três vezes mais pessoas do que morreu naquela, nessa onda aí, nessa, nessa última onda. Devia ter morrido umas três, três vezes mais, para pelo menos dar essa aliviada no peso da terra, sabe? De você sair na rua e estar tá mais calmo, tranquilo, de você, sei lá, de repente procurar um emprego e ter um emprego ali para você, porque a, o antigo... Funcionário que estava ocupando aquela vaga veio a morrer por causa do Covid, as coisas ficarem mais fáceis para os seres humanos. É claro que ia gerar muito prejuízo e é todo mundo ficar triste, o tem essa tristeza aí quando uma pessoa morre ou não. Eu não consigo sentir tristeza quando uma pessoa que eu não conheço morre. Ah, a Grazi Massa Fera morreu, ela foi estuprada, esquartejada, e encontrar os restos dela é, espetados assim, galhos de uma árvore no parque central da não sei de onde. Não consigo sentir nada. Porque embora eu conheça a, o nome dela, a artista, não é do meu vínculo social de convívio. Então não consigo sentir absolutamente nada. Agora, se um dos meus humanos morresse, provavelmente eu ia ficar triste, eu ia ficar indignado, com um pouco de raiva, de, dependendo do que, do que tenha acontecido, o que pode ou não desencadear em uma busca implacável por vingança, e se ia ser divertido, embora não tenha chance de acontecer. E eu ia ficar triste, em geral, porque eu... Ao contrário do que muita gente pensa, eu tenho empatia. Eu tenho muito mais empatia do que todo mundo. Só que eu, por mim mesmo, não me sinto triste por uma coisa que não é do meu controle. Muito menos por alguém que não é do meu vínculo social de convívio. Então é isso, fica lá. Graças Massa Fera morreu, eu não sinto absolutamente nada. Embora algumas pessoas fiquem, uau, morreu, caramba muito boa, essa eu não sei se ela é uma, uma artista, uma, uma atriz, ou uma cantora, não sei o que, é que ela é, mas, nossa, muito bom o trabalho dela, coisa do tipo. Qual é o nome daquela outra lá que morreu? O avião caiu, ah, eu não lembro o nome dela, o avião dela caiu e no começo estava todo mundo falando, não, ela está bem, ela está viva, depois ah morreu, ah, está morta. Morreu, nossa, todo mundo chorou, meus humanos choraram quando ela morreu, e ela nem era tão boa assim, mas, nossa, choraram, ficaram em, em luto, não, nunca viram essa mulher ao vivo, ao vivo o que eu digo é, sabe, pessoalmente, nunca viram essa mulher pessoalmente, nunca nem falaram com ela, nem por telefone, que dirá, nossa, e ainda assim ficaram tristes, e eu não entendo como é que isso pode acontecer, Michael Jackson morreu, nossa, teve gente na escola que ficou chorando o tempo todo, a professora, inclusive, ela liberou. Falou, olha, eu não vou passar a lição hoje porque o Michael Jackson morreu. Então tá, tem muita gente triste, muita gente muito triste, em luto. Então não vou passar a lição hoje. Aí começaram a chorar. E até hoje eu desconfio que esse, essas lágrimas não foram de tristeza, foram de felicidade. Porque, nossa, tem gente muito preguiçosa nas escolas. Sempre vai ter, o ensino foi feito para plantar essa, essa preguiça natural. Ah, mas você precisa de nota. Sim, mas você não precisa de tirar 10. Tira 5 e você já passa de ano. É assim que todo mundo pensa. Não preciso tirar 10, tiro 5. Todo mundo que eu digo é a grande maioria das pessoas, tá? Ainda tem uns e outros que ficam se cobrando notas melhores. Até porque é, tem um status, né? Que você tem que falar, ah, uau, eu sou inteligente. <risos> ah, curva-se diante aos meus pés. Eu sou inteligente. Eu nunca fui desse. Embora eu tenha muito conhecimento, eu tenho um pouco de inteligência, mas eu nunca fui de ficar me gabando, nunca fui de ficar me esforçando para tirar uma nota boa. Quando eu me esforço, eu tiro uma nota boa, mas eu nunca fui de ficar me esforçando, não, não faz parte de mim. Eu sou o tipo de pessoa que procrastino até não ter mais tempo, e aí eu faço alguma coisa correndo e minimamente aceitável. Embora eu tenha capacidade de fazer melhor do que aquilo, eu não faço. Eu tenho essa ciência eu não consigo mudar isso. Eu conheço a mim mesmo e não dá para eu ficar me mudando facilmente. Não é uma tarefa fácil de só chegar lá e mudar. Não é assim que funciona. Eu já tentei, mas não dá. É uma coisa que está implantada aqui no meu DNA, no DNA desse, dessa casca aqui, e não dá para mudar. Então é, é isso. Aí são aqui 30 minutos de episódio, eu falando besteira à toa, né? Mas tem quem gosta de ouvir. Eu, particularmente, gosto de ouvir esse tipo de coisa porque... Às vezes eu estou à toa. Estou no ônibus, no trem, indo para longe e não tem mais o que fazer. Às vezes eu não estou no clima de ouvir uma música. Ou então estou lavando louça. Em vez de ouvir uma música, eu pego e coloco um podcast aleatório para mim ouvir. E é isso. Então não sei se você está em uma dessas situações. É... Nos próximos episódios eu vou tentar trazer um pouco mais de poesia ou pensamentos filosóficos e coisas do tipo, talvez algumas coisas... Eu escrevo muito, né? Vocês sabem. Talvez eu tente trazer algumas outras coisas que eu escrevi, que eu já tinha escrevido, não que eu vou escrever mais. Não fico me cobrando escritura, porque escritura é outra coisa. Não fico me cobrando ficar escrevendo, porque eu sei que não funciona assim. A criatividade não é uma coisa que você liga e desliga quando você quer. Não é como se eu sentasse numa mesa e falasse, vou escrever agora. E, pô, começasse a vomitar ali montes e montes de ideias boas e palavras legais. E... Não, não é assim. Você senta e espera pacientemente até a sua criatividade chegar. Enquanto ela não chega, você inventa. Você vai enrolando, você vai colocando ali no papel. Eu faço muito isso. Eu sento e espero ela chegar. Enquanto ela não chega, eu vou ali colocando palavras no papel, escrevendo aqui e ali, pá, pá. E aí, quando ela chega, quando ela finalmente chega, eu volto tudo, corrijo o que eu escrevi e adiciono alguma coisa, mudo alguma coisa, apago alguma coisa e assim por diante. Eu vou refazendo os meus textos. A maioria dos meus poemas, eles ficam semanas e semanas guardados e eu vou retocando eles aos poucos. E, se eu não me engano, tem um cara que ele fazia isso, ele foi chamado de arquiteto das palavras por causa disso. Ele guardava as coisas dele em gavetas por anos e anos. E aos poucos ele ia mudando, ia reformando, reformulando, ia alterando, até que chegava num ponto que ele fala, hum, agora sim, é isso, está bom assim, e publicava. Então, enquanto tinha gente, enquanto tinha escritores que escreviam, ah, nossa, tomei um copo de água que estava refrescante, eu vou escrever um texto sobre isso, tinha esse cara, que era o extremo posto. Agora tem um humano chegando perto de mim, eu vou ter que parar de gravar o episódio, senão ele vai interferir, eu não tô nem um pouco afim que ele interfira. Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui. São 35 minutos, não, 33, desculpa, são 33 minutos de podcast. E talvez no futuro traga coisas melhores. Eu também tenho que, me, que pedir perdão por esses últimos episódios, que são muito ruins. Eu vou tentar trazer coisas melhores no futuro. Tchau.